0: 这次要拆的盒子里有什么？玄
1: 学营销、地域特色、
0: 商品消费。为什么会有这期节目
1: ？开年的时候我们就说过，经济不景气，搞迷信就越有生意。没想到不到半年的时间，国内的迷信生意就搞得如火如荼了。所以现在就展开来讲一讲这桩生意。我是 Sharon， 我是 Dancing
0: 。你现在收听的是。开盒子 ，watch
1: o o k 先讲一下我们我们这一期讲的玄学是指放止一切没有科学依据的东西
0: 。哎，你不能说它没有科学依据，将会得罪人
1: 。我们的玄学是比较放的，反正就不是所谓的人教主主义的玄学
0: 。对，这是广义上的玄学。然后玄学今年在国内特别的热门，也是大家有目共睹的一件事情吧。对，自从去年年底一直到现在开始，各种各样和玄学相关的话题和营销也都越来越多。呃，最有名的一句话就是在上班和上学之间，我选择上香。然后那个年底的时候，寺庙这种景区也是呃，对它关注度是明显上升的。
1: 对，寺庙热也是一个很热门的话题。然后还有就是年轻人现在很流行盘创，这个其实也是玄学衍生出来的。对，还有就是周末出家、各种买彩票之类的行为，都可以归入玄学里面。而今年买彩票还没挺热门的。
0: 哦，我之前去看电影的时候，电影院下面一层有那种自助买体育彩票还是什么的机器，全部都围满了人。
1: 啊、哦，对啊，就是今年这个感知特别明显，数据也有显示，就是今年上半年，就是一到四月份，它累计的全国彩票销量是创了五年来的同期新高。然后在小红书上面，这个话题也是热度非常的高，很多这种送礼、送刮彩票，然后聚会刮彩票、商场里刮彩票、寺庙前刮彩票等等，让彩票成为一种新的社交货币。谁知走红的还有暴富文学之类的。之前身边也有朋友，他是很突然的迷上彩票，然后今年三月份的时候，我当时还买过几张，有中吗？有有中，哈哈哈不知道中了二十块还是四十块，忘了。
0: 我跟朋友去市集摆摊玩的时候，给达到一定消费金额的顾客送的礼
1: 品也是刮刮乐。对，就送刮刮乐。他们说刮的时候很上瘾，是还挺上瘾的
0: 。然后还有就是最近在小红书上面有这种推文，说什么热门潜力行业都是玄学疗愈相关的，什么塔罗啦、送波啦之类的这种东西，也和心理学也相关了
1: 。对，就是我们可以聊一下这种。现象背后的一个心理驱动，像你刚刚说的疗愈，可能是一个很重要的原因，就是作为大家释放焦虑的一个出口。其实这一点，其实在玄学,学服务行业的感知应该还是比较明显的，因为很多占卜师还有算命师，他们有时候也要承担一部分的心理咨询工作。就有一些占卜店，他们会反映有一些顾客，他可能每个几天就去店里，然后不时的抱怨自己不顺的生活，可能一坐就是三个小时。那些占卜师也没什么辙，就只能有一搭没一搭的安慰他，然后长期接收人们的一个负面消息。其实这些占卜师他们也表示自己压力很大，需要大量的靠健身减压，然后喝酒消愁之类的
0: 。对，也很正常，不是每一个心理咨询师他们都会有自己的一个，就他们也需要定期的去做心理咨询，因为就是长期接收负能量，对于大家的心情影响还是有的。但其实玄学它虽然我们今年好像看起来它非常的热门，但它其实从来都不是一个所谓的新趋势。它在普通的大众之间一直都很稳健啊，就是像算命、看八字、葬礼上的仪式，还有各地我们全国各地一些著名寺庙香火从来都是很旺盛的嘛。然后我觉得它起码在我国吧，一方面的原因是因为大家对于未知事物的一种好奇心的驱动。比如说鬼故事，它经久不衰，特别受欢迎，也是这一个原因。有如音频市场卖的最好的那一种付费音频，从来都是那种鬼故事。对我反正还蛮喜欢看的。然后我不是跟你说最近我在看那个小说吗？我在泰国开店卖佛牌。之所以会想把它找来看，一方面是本来我们在准备玄学相关的议题嘛，另外一方面是上次我们去泰国之后不是呃获获得两个佛牌嘛，然后我就稍微搜了一下它相关的，然后发现这一本书在佛牌相关的话题讨论里面出现频率非常的高，而且大家对于它评价还蛮高的，我就很好奇找来看了一下，其实就是在用佛牌这一个介质，就这一个包装来去讲鬼故事。然后鬼故事的背后呢，其实又是在讲人和人之间的交往，就是人性的故事
1: 。对，其实很多就是所,所谓的玄学,学，它的背后都是人的心理跟有关人性的问题。是的
0: ，然后那本书它评价之所以高，也是因为它讲了很多很真实的人性，比如说大家觉得亲朋好友之间不会出现互相下套的事情，但其实，在他职业生涯里面，基本上都是亲朋好友之间。
1: 但就在鬼故事这个层面，人性是一方面，另外一个就是人的心理抚慰。就之前有一部日剧叫《Going b a Home》，在一个年轻人越越来越少的一个村庄里，大家去支寻找库纳的一个活动，大人带领小孩就聚集起来走进森林，因为库纳它其实是呃日本古书记载的一种小矮人，就传说是普遍分布在日本，可以帮助人类跟死去的人对话。虽然大家都知道库娜根本不存在，但是通过这一个活动，在世的人跟死去的人之间产生的一个精神连接，人们有机会走进大自然，然后很多心结都是在对话之中去溶解的。就是我觉得很多影视剧也是会借用玄学这个外壳写的一些故事，就是对于人的一个心理抚慰的作用
0: 。这玄学和鬼故事在大部分时间都是一个包装吧。呃，还有一个就是大众为什么那么喜欢玄学,学相关的东西？我觉得在中国，还有一方面就是因为我们国家其实大部分人没有一个固定的宗教信仰嘛。对，但是大家总要指望点什么来获得慰藉，所以可能信仰财神的人会比较多。<笑><笑>那个不算信仰吧，就是那种 real 宗教信仰。
1: 对，就正儿八经的这种宗教信仰，确实是。对
0: 啊，所以因为大家没有一个固定的宗教信仰，然后没有慰藉，所以大家就需要在其他的地方来。寻求这种慰藉
1: ，像你刚刚说的那一个对未来不确定性的好奇，但反之有另外一个可能是对未来不确定性的恐惧。这个点，算命的话，对于有些人来说，他可能是带去愉悦；，但是对于有些人来说，他们是有点像救命稻草的感觉，就是对他们来说是唯一的生活来源。把算命作为自己的一个选择的筛选机制，特别是在当下这种大家心里非常焦虑的情况下。就有很多坠落的风险，可能会隐藏在生活的各个方面。有些人会意识到自己必须要小心翼翼的去生活。所以，想要避免各种各样的风险，他就会想要剔除可能让自己失败的一些选项。所以，对于一部分人来说，他需要心理上的确定感。就是，例如是考研复习的人，就听大师说能考上，立刻就有一种板上钉钉，然后觉得自己的成功在望的那种感觉。然后，如果大师给出不满意的结果，他可能就会。告诉自己，嗯，是这位大叔功力不行，<笑>然后直到直到找到自己想要的答案，就是占卜上瘾跟算命这一些，他可能就有那种想要重新夺回这种对生活的掌控感，想要一个确切的答案，但是。其实上面还是无法从根本上解决这种深层次的无力感，
0: 可能会有一些不同的心态吧。如果是说他是想要获得一个很明确的真相结论，就比如说你刚刚说一个大师如果告诉他不行，他可能会觉得这大师不行，然后我再找另外一个大师直到获得自己想要的答案。然后另外一种他可能就是很信这种，一个大师说不行，他就觉得自己不行了。但是不管是哪一种，他其实都是一种心理暗示嘛，就好像那个吸引力法则一样的，你想要获得一件什么东西，你就。一直在心里面去告诉自己，我可以做到这一件事情，就是一种吸引力法则的心理暗示。然后你的信念感和自信也会随之变强，所以你最后能够成功的可能性也会越大。理论上，呃，就是归根结底，它都是一样的
1: 。对，有点类似这种，就是在心理学里面有一个非常著名的效应，叫巴纳姆效应。也就是星象效应，就是人们常常会认为一种笼统的、一般的人格描述，它十分准确的揭示了自己的特点。当人们用一些普通的、含糊不清、广泛的形容词来描述一个人的时候，大家往往会很容易就接受这些描述，并认为自己就是描述的那个自己。巴纳姆他之前曾经评价自己的表演就说过，他之所以会很受欢迎，是因为节目里面包含了每个。人都喜欢的成分，所以它使得每个人都有一分钟的上当受骗时间。这个效应其实，在生活中十分普遍了，就很好的解释了 MBTI 还有星座文化、网络上面这样子一些流行的现象。因为 Z 四代他们其实处在社会飞速变迁发展的一个过程中，会面临各种各样形形色色的关于消费、生存、阶级、价值观等等，给他们的生活带来的那种强烈的冲突感。所以巴纳姆效应它就很好的解释了为什么有些人在请教这样一些星座博学、运势博主之后，他们都会。会认为他说的很准，就事实上每个博主他们可能说的都是一些差不多的笼统的、一般性的概括描述，但是在这样子的一些描述之下，每个人都觉得他说的就是自己，就是因为求助的这样一些人，他可能本身就会有一些非常容易受到暗示的一些特点。
0: 对很多不信玄学这一套的人，现在在社交媒体上去反驳的时候，一般也是用这一个解释。然后其实这个也是一般骗子用的一个基
1: 础理论。<笑>对
0: ，但也不是说所有的玄学都是这样啦。然
1: 后你刚刚说到 MBTI， 那个其实我觉得更多的是一个社交货币，就当在当下，可能他会有一种自我认同的需求。
0: 是，我觉得它和人格测试有一点类似。我我个人看待它是一种工具，就是你可以更好的了解自己的一种工具。但是也有很多情况下，你是把它就我觉得它和算命也是有一点类似的，就是你用它来去预知未来。因为人格测试用 m d i 它不光是告诉你当下，还有星座什么的也会也是一样，有可能会告诉你。比如说你适合什么职业啊？这种和未来相关的一
1: 些东西。然后我对玄学,学的兴趣，首先一个是觉得它有趣，因为大部分玄学,学背后它可能都是一个人的内心、人的欲望，或者像刚刚说的人性，或者说是人的困境的一些折射。其实，在这一部分，你可以看到有很多跟当下的情绪相呼应的一些东西。我觉得玄学像是提供了一个比较有意思的视角，再一个就是它有五花八门的形式，它其实也是一个人类想象力跟创造力的一个体现。你可以经常在里面看到一些来自民间的很原始的有生命力的东西在里面。再有就是刚刚说的社交作用。但这一刻的话，我觉得印象比较深刻的反而是之前讲鬼故事的这样子一个社交场所。就学生时代的时候，讲鬼故事这种场所，往往是在那种学校刮台风天，然后暴雨停电的时候，就它是一个讲鬼故事非常有意思的社交场所，从那里听到很多很有趣的故事。
0: 嗯，是的，原始社交热门活动之一，互相讲鬼故事。Anyway， 我觉得反正寺庙它今年在年轻年轻人当中流行开来也，也也就是我们之前说的，年轻人对于疗愈需要的一个新的方式或新的嗯 approach 吧。但是其实年轻人对于治愈疗愈的需求就从来没变过，像2018年就已经出现佛系这种词了嘛，然后2021年是躺平， 2 0 2 2年是摆烂，只不过到了今年就变成了上香，但它底层需求都是一样的。然后除了寺庙、的 MBTI、算命这些，还有哪一些你关注到的比较有意思的玄学产业链吗？相关的
1: ？就我觉得现在的玄学产业里面，就在场所这个层面，可能它越来越去场所化。之前我们可能有这样子的一些需求的时候，大部分人都是会去一个寺庙啊，或者说是去算命摊啊，甚至是有一些非常郑重其事的玄学的仪式在。现在大家更多的是把很多这种星座罗盘、占卜等等这样子一些玄学服务都转移到了线上，就无论是公众号、小程序、淘宝店，或者是视频网站、小红书等等这样一些平台，基本上都是。玄学从业者的一个阵地，在这里面你可以看到很多场所都是在这样子的一些线上场所里面去完成的，甚至直播上面好像也是最近非常热门的一个玄学服务的形式。你说
0: 到玄学的去产业化，其实寺庙的相关产品的代请也算是一种特殊产业吧。然后我看到里面比较有意思的一个，就大家去寺庙的时候一般都会去求一些求签啊、求平安符啊、求手串。然后北京雍和宫它有一个系列的手串，就是香灰手串，它是不同的手串有不同的功效嘛。比如说这一个材质和颜色的是求姻缘的，另一个是求财的，还有是保平安的、健康的等等。但是他买一串只能够满足你的一个功效，就他那个系列手串是这样的。那有人他就想要我每一个的功效都想要，那怎么办呢？寺庙又没有这一种，就发展出了一个对串的重组业务，就是。他那个雍和宫外面就会有人，他把所有的这十个还是十几个吧，我忘了，所有的串都每一个买一条回来，然后把它拆开，然后每一个串上面拿一个珠子，
1: 再把它串成一个新的手串，都可以串成一个项链了吧
0: ？没有，他买，比如说他买十串或者是十八串，他就可以重新串成十八个啊，然后卖给十八个人
1: 。哦，这样子。对，其
0: 实他这个操作起来其实很简单的
1: 。对，像手串这一个今年也是特别热门的。
0: 等我现在手上就带着一个，上次训练时抽的。
1: 可以 <Okay. S 3> 用于佩戴或者说作为配饰的这种玄学产品，应该在当下算是比较火的吧？啊，有一些人可能会有心理上面的需求，另外它还可以给到你一些装饰的作用。嗯
0: ，像我去请，就是装饰的作用排在第一位，因为我觉得它这个串，呃，还蛮好看的。然后在这个装饰之上，它还有这样一些心理暗示作用，就是一个锦上添花的，而且它也不贵嘛。
1: 嗯，对，还有类似的一种产品，可能就是摆放的，像一些吉祥物啊、神像啊等等，这些其实有很多人也会把它当成一个装饰的作用
0: 。嗯，是那个小红书上面，它现在已经有细分到奢侈品玄学的博主了。有一个博主，他专门去解答奢侈品相关的玄学问题。就比如说，有人可能问：“我是创业的，我适合买哪个品牌的哪一个装饰品？”然后他会有自己的一套很严丝合缝的理论来去给你解释和推荐。比如说，爱马仕的 Kelly 手镯，如果你是创业的，你就要戴那种带钻的；如果你是职场人，你就要戴那种不带钻石的。然后他没有说具体的解释啊，但是有人猜就是说创业戴赚多的，就是赚的多，谐音梗。啊，天，对，就跟广东人带那个劳力士有金有钻的是最好的，因为有进有赚嘛。然后职场人要带那种赚少的，是因为你在职场上面要低调一点，这样才能够让自己就是怎么说。呃，人脉更加好一点。你如果太高调、太炫富的话，别人会对你有一些议论啊什么的。你这样子一解释呢，好像又有点道理哈、哦
1: 。谐音梗大法哈。
0: 对，它还会涉及到一些豪车啊、手表的领域啊，都会有理论给粉丝去解释。还有像那个西太后的土星项链、啊。西太后的土星项链是一个重点关注领域，因为他创这一个土星项链。西太后本人他就是因为受到玄学的启发，就是占星学这一套嘛，蛮有意思的，很
1: 有创造力。
0: 对他粉丝还挺多的哦。然后我之前还看到一个贴，是小红书上面发的，但我是在豆瓣上面看到别人转载的，标题叫做“四万一年我租了一个道观，道士的道，道教的道
1: ”，好像没看过。
0: 意思就是说，我年租金四万，然后租了一个道观，去清修养元气，偶尔跟香客聊聊天，巴拉巴拉，然后就受到了大家的广泛的关注。有人留言说，租完要你一个人打理吗？还是附带道士
1: 之类的这种？问一些很细节的问题。
0: 然后还有人跟他建立说什么开个肯德基吧，姐妹，类似于这种疯狂星期四又是谐音的，疯狂星期四，寺庙的寺，
1: 真的谐音梗大发，在玄学,学里面。<笑>还
0: 有人问说门口放个功德箱是不是还可以回本？但是其实因为他这个关注度实在是太高了，后来就有人去查是不是真的，其实呢是假的，因为宗教场所它是不允许租借的。这个女生她本来是想租赁一个景区叫大基山景区的一个仿古建筑，不是真的一个寺庙或者是道观。去开民宿的，然后这个帖子很明显也是他引流的一个方式，炒作<着>。对，后来景区发了公告，表示其实没有达成合作，也挺有创意的吧。
1: 然后，学学服务跟咨询这里面比较大块的，就是我们刚刚说的这种主打运势预测服务、算命、算卦、看塔罗、看星象等等。然后，在算命这个领域里面，可能男性比女性还要狂热。嗯，之前有一项调查显示，就是在接受调查的30岁以下的人士当中，有 62% 的人他是有星座、跟罗盘还有算塔罗的一个经历，但是在其中，男性其实会占更大的一个比例。有一些算命师。他们也曾经这么总结过：算命的男性，就是他们往往会比女性更加狂热。一到某一件事情应验的话，他们会变得非常的虔诚。为什么呢？对啊，很奇怪，我也觉得在小红书什么之类的上面看到的分享那些算命经历的，有很多都是女性，但其实实际在生活中遇到的，对于算命这个东西有执念的男性，其实这样的比例不少。甚至我身边有一个朋友，他老板在招聘的时候，他会去看员工的一个生辰八字跟自己是不是合。那个人也是男性
0: 呃，我大概想到联系广东这边的一个实际情况。大胆猜测一下，是不是因为就现在你说创业者就做生意的还是男性居多，一般生意人会比较信这一套，特别是像对广东、福建地区，他们在办公室里面这些风水啊什么的，也是非常讲究的。
1: 嗯，对
0: 。至于线上以女性分享经历居多，我觉得可能只是很纯粹的。个人相关的事物，可能女性的分享欲会稍微强一点，而且像小红书这种平台本来就是女性
1: 用户居多的。嗯，然后除了这种预测运势的服务，像你刚刚说的地理环境，就看风水这一个，也是一个挺大的一个玄学的服务。然后这一个的话，可能就在建筑行业会更加突出一点。
0: 那我感觉风水它很大程度上还是和心理学强挂钩吧。然后现在有一些建筑学院，他们都已经开设了风水这一门课。其实大部分和心理学是相关的
1: 。其实建筑好像基本上都跟这一门课一定要打交道的，接触到的好多都这么说
0: 。嗯，我之前还在社交平台上面看到有建筑师改行做风水师的。
1: 还有一个就是主打沟通服务的，像鸡童、灵媒这一些，就是非常原始的宗教巫术仪式中，天神跟人跟鬼魂之间的一个媒介。鸡童就类似于西方的灵媒，其实这个词在闽南地区应该大家都还挺熟悉的，鸡童，但有一些区域就有点陌生。嗯
0: 我知道，但我知道也是因为我刚看完了《我在泰国开店卖佛牌》这本书里面提到的，他在里面写了一个小男孩，就是他的脸被一把刀贯穿，但是他整个人好像没事一样，他觉得很神奇，去问了他的应该叫什么上家兼好朋友，说这是什么情况，然后还告诉他，鸡筒啊，你没见过
1: 吗？反正潮汕地区是蛮多这种的
0: ，所以你在现实生活中有见过吗？有啊，有见过。有什么特别之处吗
1: ？呃，我们那个地方有一个鸡童，它是被神明附身了之后，它可以去爬一个刀梯，就是在当地住了一个很高的那种梯子，每一个阶梯都是刀的那个刀面，然后他可以一直爬到最上面去。OK， 或者说是去睡那种钉床，就是整个床都是钉子尖头往上的一个床，然后他可以睡在上面、哦。那
0: 这些不是有很多杂技表演里面也可以见到。
1: 对，<笑>但是那个人的身份，就是因为当地人都对他很熟悉嘛，他是没有去学过任何这种杂技之类的经历的，然后他是莫名其妙某一天就说被附身了，拥有了这么一个神力。但我我对这些也是还是挺困惑的，因为就怎么说，他做这件事情好像也没有任何利益获取，不靠这一个赚钱或者怎么样，就是你会觉得做这个事情，他有一些人可能是为了谋利啊什么的，但是他也不靠这一个。但他为什么要来做这个？我我也不懂。<笑>但他们的说法就是被选中的人。还有一个
0: 玄学相关产业，禅修、内观这一种，
1: 嗯，对，
0: 给当代社畜提供一个清修环境
1: 。你先去体验一下，然后再来分享。<笑>
0: 对我们这期播发的时候，我可能就是在体验这一个吧。然后这次是去泰国清迈去体验的，但其实嗯，各地寺庙还有一些内观中心，很多地方都有提供了、啊。然后详细的体验完了之后再讲吧。反正我我现在是以一种纯粹好奇加想找个亲近的地方的心态去体验的。在此之前对他没有任何深度了解。嗯
1: ，对，但你可以讲一下，就是<对>这种清修的地方，在国内，呃，现在是不是也有这样一些东西？然后为什么会选择国外之类的？
0: 对，国内很多寺庙呢，其实也都提供各种各样的这种，先暂且把它概括为清修的这种项目或者是课程吧。然后它有很多种不同的流派嘛，但是很详细的理论知识呢，我还没有研究过。那我之所以选择去清迈，原因很简单，就是因为受一个朋友的邀请要出去玩，然后选择了清迈这个地方。那我。正好也一直想去体验禅修，顺路顺路，所以就去。第二个是泰国，它本身佛教文化非常的盛行嘛，所以在清迈找到一家可以进行这种内观禅修的地方也非常的容易。然后我去的这一家不是那种特别严格的。你去这种项目的话，不同的寺庙或者是不同的内观中心，它的规定会不一样。特别严格的那一种呢，是交手机。对，交手机，全程禁语，你不能和你的同学和老师可以，不能和你的同学有任何的交流和互动。就眼神接触也算
1: ，一人炼狱，对，一人地
0: 狱。但对于我来说，我觉得还行吧。<笑>但到到底行不行，要填完之后再说。<笑>我去这个还好了，他不用收手机，然后相对也会比较自由。因为我觉得一开始不要太为难自
1: 己。OK。现在的国内玄学,学营销就是搞得如火如荼，那我们可以来聊一下其他地方的玄学,学特色，然后提供一些别的思路或参考。就因为我刚刚讲到寺庙文化嘛，日本在这一个层面，我觉得是做了很多花样出来的，就可以做一下参考。嗯，首先一个是寺庙自身的一些东西的整合，姑且把它归类为产品层面的，像之前我们讲过的吉祥物达摩不倒翁，它其实是有各种不同的颜色，然后不同的颜色的达摩也有不同的意义。红色主打是一个转运驱邪，然后还有金色是财富啊之类的这样一些不同的代表色。然后它的人脸除了我们之前说过的传统的达摩之外，其实近来也有很多人顺应潮流趋势去制作出很多卡通人物或者说是以动物为造型的达摩，它其实越来越像一个潮玩。嗯，
0: 是已经有达摩形象的潮玩了
1: 。对。然后印象比较深刻的还有另外一个，就是福建道和大社的狐狸。那个狐狸形象也是在日本比较火的，狐狸雕像在日本是非常常见的。这些石像被称为道和狐狸，据说有超过三万间的神社都有这种石像。然后比较出名的就是福建道和大社的狐狸。就狐狸，它其实是被称为那个神明道合的使者，所以在这个神社范围之内的狐狸就特别多。可能你一下火车就会有一只叼着麦穗的狐狸出来迎客，然后在山门处高居的石台上，可能就是两只围着红围脖的、很机警的看着你的狐狸。再往下走，又会出现著名的千本鸟居，就每一段都会出现一对狐狸，它们有一些可能就含着玉、含着钥匙、含着卷轴。含着这些东西会有不同的含义，就是卷轴可能代表智慧，然后玉可能是象征着这一个神社的一个灵德，稻穗可能就是五谷之神那样子的一个象征。嗯，这些狐狸虽然石雕是黑色，但是因为它的设定是跟神明一样不能被人类的肉眼所见，所以大家基本上都会叫它白狐。这也是为什么它在里面有很多那种绘马跟玉手，它都是一个白狐的形象。还有一个就是白狐狸的面具，这个也是在很多庆典的时候可以看到，就是各种五颜六色的面具摊位，然后里面一定会有白狐狸面具。它除了装饰的作用，也有祈求繁荣之意。反正就是这样子的一些产品，它们基本上都随处可见。
0: 其实日本的寺庙和动物的关系也非常的强，除了狐狸之外，它还有很多其他的，像猴、蛇，还有牛啊、犬之类的。因为动物它可能被解释为一个守护神，不同地区它的守护神会不一样。然后我觉得除了狐狸之外，日本最突出的一个动物就是猫，像招财猫，它的起源地
1: 就是日本的寺庙嘛。嗯，还有专门供猫的一些神社。对
0: ，然后还有一些就是被写在猫的寺庙上面延展开来的，但是它不是真正的寺。它算是一个博物馆吧，或是一个景点。就京都，它有一个猫猫寺庙，还挺有名的。它就是一个猫猫拟人化的寺庙风格的博物馆，然后是一个那种百多年的民居改造而成的。它的概念就很简单，里面的佛像和住持什么的都是猫，而不是人。然后里面有很多猫主题的布置、雕像、周边，然后其他所有的环节，比如说求签啊什么的，都跟普通的寺庙一样。算是一个反向营销的案例
1: ，有点类似那种。对
0: ，而且我觉得猫在这种玄学文化里面，其实存在感还蛮强的。就是说到一些所谓有灵气的动物，然后猫应该都是排在比较靠前的。然后，除了日本以及京都这一个猫猫寺，在其他的地方也有很多猫主题的寺庙。泰国就有一个寺，它是每一个僧人都有自己的猫，然后它和猫一起修行，因为他们这里的僧人他相信猫是九头佛的化身，会比人类更加懂得如何的参禅悟道。然后四川绵阳它也有一个叫做塔猫寺，但它不是一个很宏大的寺庙，它就只是路边一个小亭子。它供奉的是一个护法猫，说是为了吓走老虎而建造的
1: 。嗯
0: ，但是呢，因为猫近几年也非常受大家的欢迎嘛，就是养猫的趋势比养狗的趋势已经更明显了。所以有很多情况下呢，寺庙里的猫已经成为了一种营销手段，而不是就是与生俱来的
1: 。对，很多去猫神社之类的这样一些地方，大家都会关注到那些猫的状态。对，是不是被当成一个产品在里面接客？对，在营业。
0: 嗯，成都有一个财神祖庙，是因为猫出名，但我看到说里面猫就说状态都挺差的，就有被迫接客的感觉。嗯
1: ，就它跟当下的一些猫猫咖啡馆啊，还有很多以猫为主题的、一些营销空间，都其实是有点一脉相承的东西。然后再说回日本的一些寺庙上面的学学产品。除了这样一种，它很明显的打造某一个动物 icon 作为自己寺庙的重点，然后去进行一下。其实日本它的寺庙还有很多的可玩性，就是大家去到日本的神社，有些人会去收集一些朱印。朱印这个东西，它其实是日本神社跟寺庙他们授予的一种参拜证明，就有点类似大家去集章的感觉，打卡。对你满足了大家打卡的这个需求。几乎所有的日本寺社，它都会提供这种书写朱印的服务。大家可以带着自己的朱印账，然后去，就是让这些僧侣或者请神官去帮自己写，或者可以购买已经写好的那种单张的朱印，有点类似我们的手账那种东西。它的那个朱印好像也有各种各样子的一个内容，就是它里面可能会写你的参拜日期，也会有神社的一个名称，还会有一些特殊的。文字、诗歌、画作等等这样子的一些东西在里面，可以根据你不同的季节、节日或者是特殊的活动去授予不同的朱印，所以这一个东西也满足了很多人的一个收集癖的需求，能够让大家源源不断的一直去各种不同的寺庙打卡。嗯，然后像御手这个可能就是大家比较熟悉的，就是日本版的护身符，我们经常在用的那种平安符之类的这个东西。然后日本每个神社也会有不同的御守，这一个神社是主打什么交通安全，另一个是主打安产或者良缘、学业等等，它的式样什么的也相对来说比较精致，而且他们也会有一些很与时俱进的东西，像长野县上光市里面有一台自动贩卖御守的自动贩卖机，就是会提供这样子的一些服务。
0: 其实日本的御守它只是平安符或者护身符的另外一种叫法，但本质上都是一个东西。但是日本寺庙的御守它这个叫法现在太有名了，导致中国的寺庙也都开始叫御守
1: 。是的，变成了一种文化入侵，就我觉得很明，明明都是护身符，然后现在有很多商家为了吸引更多的人去购买，就反而会用上御守这样一些字眼。
0: 对啊，就是寺庙他们自己的商店，也就是标签也就写御守。
1: 所以，就是他们的这种寺庙营销的文化非常的浓厚、强大。对，还有就是绘马，绘马比较多的是挂在日本神社里面，专门用来祈愿或者还愿，带有一些绘画的木牌。这样一些小的这种产品，其实在日本的寺庙里面是非常多的。嗯，哦、呃，然后就作为寺庙之身，它还有自己的一些佛系文化的输出，像我们非常常见的日本寺庙公告栏的一些文案之外。他们还有一些寺庙会发行自己的一个报纸。位于京都的清水市，他就发行了自己的报纸，他会展示清水市的一些历史，还有寺庙自身的一些有特色的地方，非常有意思的去建立自己的寺庙形象
0: 。整体来说，日本本来就是营销很强，然后也很有创意的一个国家，这一个能力连寺庙也发挥的很好。
1: 所以，就寺庙这一个点，它还有一些非常有意思的，在于它的营销层面，就是它会进行很多其他领域的跨界，面向世俗去展示自己的这样一些玄学,学的活动，例如像诵经 l i f e 它就是邀请不同的音乐人，然后通过一些编曲，让年轻人更容易接受，不会听着听着就睡着的那一种，还有 DJ 表演之类的。包括像现在很火的和尚组 band 队，在国内很火的，就是药师寺宽吧，之前他的广州演唱会不是被取消，貌似还引发了一波舆论嘛。嗯，日本像这样子的乐队还有很多，像东京四谷一个和尚酒吧，他也是靠着这样子的一些活动就挺赚眼球的。<笑>然后他们的寺庙不仅是这种 band 队，他还会举办一些相亲联谊的一些。活动帮助一些情侣去交往，甚至结婚，包括像开咖啡店这样子的一些点。就开咖啡店，在国内现在是刚火起来，但其实在日本已经有很多了
0: 。你刚说到他们帮大家相亲这一个，我想起日本之前不是有一个很火的电视剧吗？朝九晚五，帅气和尚爱上我这个日剧，就是他们的娱乐产业也可以覆盖到。
1: 对他们的和尚很世俗化，因为他们的和尚没什么禁忌，所以可以举办很多这样子的一些世俗活动。然后刚刚说的跨界，还有一些点就是他可以去举办一些动漫粉丝见面会，就因为有很多动漫动画，它其实拍摄的那些地点就是在日本的一些神社里面去拍摄的嘛。像之前有一部叫《有顶天家族》，它的背景设定就是在东京的下鸭神社背后的一片古老树林里面。那个地方就是作品中的狸猫的家，所以他们之前是在那里举办过一次动漫粉丝见面会，就现场出现了200多个身穿黄色披肩，把自己打扮成黄色毛绒狸猫的人，在神社面前去参拜，就是有这样子的一些活动，也是可以在寺庙周围去举办的
0: 。嗯，就整体来说，他们不管是寺庙本身还是修行者，规矩没有中国的这么多。
1: 而且他们还有一些很普世关怀的一些活动，就承接各种葬礼，包含了给机器狗办葬礼仪式的这种。就因为日本索尼它之前推出过一款机器狗，它停产停止售后维修之后，就有很多这种没办法修理的机器狗，就渐渐走上死亡之路。这些机器狗它就会在得到主人的同意之后去进行拆解回收，就有点像我们的器官捐赠一样。所以粉丝就开始为这些。失修的机器狗去举办一个丧礼。就从2015年，好像就已经开始举办了。然后葬礼的目的就是为了安慰这样子的一些机器狗的主人，因为这些机器狗其实有很多，他们的主人是那种中老年人，反而是这些机器狗陪伴他们走过了很长的一段时间。这些去世的机器狗就被摆放在那个祭坛之上，然后有很多僧侣来超度他们。那其实这个仪式主要还是在安慰中老年人。背后其实是日本人口老龄化、少子化、无缘社会的趋势带来的一个孤独感嘛？这样子一些看似有生命的机器，它成了一个陪伴品或者替代品。日本的寺庙是去帮他们以这样子的一个仪式去抚慰这些老人
0: 。就表面上他在度的是那些机器狗，实际上他在度的是这些老人
1: 。对。然后说说起这么多关于日本它的寺庙怎么去做一些跨界，那其实它背后有很多日本玄学自身的特点，像刚刚说的，他们的动物会非常的凸显，背后可能有一个特点是日本的玄学，它是可以将万事万物都神格化的。之前有一本书叫《神好多的日本》，是一个教授他从汉字的角度出发来，呃，用这本书来考据日本的八百万神明诞生的一个秘密。他说：“日本之所以有神明信仰如此稳固的一个神话体系，主要是因为它本土有非常悠久的一个神道教。然后，神道教是属于放灵多神信仰，所以他祭拜的神就不仅仅是我们所谓的神子，还包括了一些骇人听闻的一些凶神恶煞，以及商业之间的一草一木、天地之间的万事万物。”就你可以从宫崎骏的《千与千寻》里面看到很多通往神隐世界里光怪陆离的神明，甚至他在当地的一些玩偶也会被神化，例如像熊本熊这种，可以给他赋予灵性，就是他们玩很多这样子的东西
0: 。其实就整体来看，日本寺庙和大众的生活，它的交叉点是很多的，但是这种交织是一种很轻松的态度，相对来说还是比较轻松的。然后你可以把它解释为。日本它的佛教徒会比较多，因为我之前看到一个数据说，可能是十几十年前，它可能有总人口的百分之七十多都是佛教徒。但是相比之下，像泰国，它是全民信佛嘛，基本上它的佛教徒也是非常多的，所以泰国的寺庙和大众生活的交织也是非常的紧密。但它的氛围就没有那么的轻松，就大家对于嗯出家人还有佛教以及寺庙本身要遵守的各种戒律还是非常的多，就没有日本那一种轻松娱乐的氛围。
1: 对，我觉得你其实可以看到，这种对神的观念里面，也蕴含了一个地方对于人、对于自然跟万物的一个概念。就是像日本，他可能是把万事万物都有点拔高的一个状态，就他们都可以有一定的灵性。但是像泰国这样一种，它可能就是更多的敬畏某一部分高高在上的神明那种姿态，它反而是把人给矮化的，把神给提高的这样子一种对比。
0: 其他国家讲一下韩国，其实韩国我倒没有什么特别要讲的，但是我只是对韩国的一个就大家都知道的迷信熔炉的这一种氛围觉得很神奇
1: 。对，这也是韩国非常明显的一个特色。<笑><笑>
0: 在一个摊位，可能其他的国家大家都是各自为营的。我是做佛教的，我就是做佛教的；我是道教的，我就是做道教的。但是在韩国一个摊位，我可以提供八卦算命、本土算命、星座塔罗、MBTI 一条龙服务，任君挑选。
1: 就是不同命理的一个交织。我跟你说，之前有一部综艺叫、啊、MBTI BS 四柱，它是一部观察性质的纪录片。它邀请了100多个素人去参加节目。节目很短，也就两集。然后他主打的一个就是 MBTI 跟传统算命的一个对决，就完全是东西方命理的一个对决。他会设置一些环节，然后邀请 MBTI 跟传统算命的专家来，根据一些不同的命理学，他可能会做一些预测。他会观察反应，然后看是否符合他们的推算。例如，他们首播的第一集就是找 MBTI 还有算命专家分别预测16型人格里面 F 的人。跟五行里面有土的人在看感人的影片的时候会哭泣，这一个点有哪些？算一下他们的命中率有多高？你说
0: 道这种综艺，我想在俄罗斯他之前拍过一个就是玄学相关的综艺，还蛮厉害的，已经拍了二十多集了，叫《通灵之战》，有没有看
1: 过？哦，对对对，我有大概知道这个节目，好像香港还仿效这一个拍过一部叫《通灵之王》，也是类似的。他就
0: 是那种纯玄学的，就没有像韩国这种呃可能隐含了一些心理学之类的。而且他这个节目评分都还很高，之前还有中国选手参赛，听说很厉害，就是在三十多辆车里面去找一辆藏了人的，然后他说是召唤了一个狐仙来去找。在中国社交平台上面还有一些相关的卡子， u 然后他支持者说他非常厉害，如果不是和外国鬼语言不通，他
1: 就是冠军。<笑>也也有很多奇奇怪怪的这种。然后韩国还有一个特点是，它的传教风气很盛行。其实我不知道韩国的教是什么
0: 教，但是你在所有的韩剧里面就能经常看到
1: ，就《黑暗荣耀》里面的那种
0: 。对，就不光《黑暗荣耀》，我之前看好多韩剧都出现过，有点像跳大神的那种感觉
1: 。对，它其实是有点野道的。这个就是之前好像西方宗教传入的时候，韩国很多就是这种萨满教、巫术。之类的这样一些传统记忆，它没有完全消失，而是融入了新的宗教。从表面上看，它像基督教，但是下面可能是不一样的五老神。然后在韩国，主要就是只要你能提出自己对圣经的独特理解，你就可以自立门户去创一个教派。嗯，就韩国政府对于宗教的管理非常宽松嘛，所以就导致这些宗教团体四处生长。只有违背特定的法律，才会被列入邪教；不然的话，就是属于一种有点像野生教的感觉。这个好像是跟韩国的民运是有点关系的，他的那个历史，因为他们民运时期好像得到了很多宗教的一些支持，就是很多政客他可能在民运期间得到了很多这种政教的支持，所以他们在上台之后也会主动的去争取那些教会的支持或者跟他们打好关系，所以他就跟宗教之间的这种关系会非常的紧密，也没有刻意的去打压他们的势力。
0: 之前好像还看到说，韩国人，呃，因为日韩的关系其实也是很紧张的嘛，因为韩国也被日本殖民过。然后在日本殖民时代的时候，呃，其实很多韩国人他是希望去参加一些反抗运动之类的。但是你参加这种，它是有危险。但如果你去信仰一种殖民者所认同的宗教，也算变相一种反抗。所以就有很多人去在这个时候去信教，嗯
1: ，这也是政治因素之一。<笑>在当下信教，它可能会有一个社会背景，是韩国的阶级分化带来的失业之类的，带来了一些大家寻找信仰的一个需求。
0: 哦、对，跟我国一样。港台的港台，其实我就想说一个，其他应该也是很有名的，就是香港人的。香港地区麦玲玲，<笑>香港行走的玄学艾可的。对，与其说他是玄学，我觉得他本人更像是一个借助香港玄学风气非常盛行，进而个人成功商业化的案例。嗯，就个人营销很厉害。对，你看他的内容神秘感其实会没那么多，就是他和你的距离其实是很近的，因为他不光有玄学大师的身份，他在香港的演艺圈也非常的活跃。从零八年开始就出演很多电视和电视剧了，也上过综艺节目。然后他还和香港的那个组合农夫合作过歌曲，这个我们之前好像提过啊，叫《风生水起》，还蛮好听的。他在里面唱 rap， 就是这种和我们印象当中一般的玄学大师形象会格格不入的。当然，他的这些演艺圈内容和本职工作相关性也很大嘛。比如说他在唱呃这个歌曲里面唱 rap 的部分，也都是内容也都是他的工作相关的。他这个歌本身也就风生水起嘛。有一点风水的意思在里面，但是他这种娱乐化内容让他的本职工作会变得更好。一方面是去除了一些大家对于迷信啊这种负面情绪、负面感知，然后大众对他接受度会更高。另外一方面就是极大的提高了他的知名度。而且香港的命理玄学,学大师其实基本上都是以男性为主嘛，他就很好的利用了自己的性别差异，比如说亲和力。你看到他出现在公共场合的时候，都是保持一个非常有状态的这种微笑，就笑容满面的，让你感觉亲和力很高。然后他在出现在公共场合的时候，全部都是会穿颜色很鲜艳的那种半裙套装
1: ，嗯，鲜艳的红色套装，
0: 对，就已经成为他一个标志性装扮了。所以我觉得他在个人品牌的营销上面整体很成功，也是一个挺代表性的案例吧。对
1: ，就香港这个地方其实也还挺魔幻的。就它一方面非常的开放兼容，有很多外来文化，但另一方面它又非常的保守迷信。除了麦玲玲这种，还有各种风水阵啊、拜皇大仙啊、都市灵异传说啊，很多都是从香港那边过来的。然后还有很多各种明星迷信行为的娱乐八卦
0: ，对，什么张柏芝养小鬼啊，这种东西，各种各样的都有。
1: 然后我觉得还有一个比较有意思的地方是台湾，嗯
0: 、呃，对，台湾也是。之前我有看了你推荐给我看的那一个电视剧
1: ，啊，就是我觉得台湾的玄学跟 AI 结合也是很有意思。之前那个李如一，他也在他的 Newsletter 里面提到过一次吧，叫 AI 勇唱诗。他的背景是台湾的联合报发了一篇文章，它的标题是《懂方程式美学 AI 勇唱诗颠覆游戏产业》。他说：“这个说法呢是来自日文，有念咒的意思。然后对着 AI 绘画软件念咒，那个图片就会浮现。被他这么一解释，那个画面感就出来了。”莫名有点离谱。然后那个刚刚说的那一部《我的婚姻不是我的》，之前 News Letter 有推荐过嘛？里面有很多 AI 跟玄学的结合，这也很有意思。例如第一集那个 boy 跟 AI 的结合，这里面那个 boy 其实就是圣角嘛，就它其实是道教的一种算卦方式，可以理解为人跟神灵沟通请示的一种方式。其实潮汕跟闽南地区的很多朋友应该对这个比较熟悉，它就是两片红色的削成月牙状的两片东西。它的用法就掷角，它其实有点类似你拿两个硬币往上抛，看它出来的一个结果的组合。如果是一正一反，就是允杯，就是表明是可行的意思。然后它如果不是的话，就可能是不答应，或者是时机未到的一个意思。台湾，它感觉还有挺多，就是对于这种传统跟民俗的这个点的用法，在影视剧上面经常可以看到。这个点我觉得还蛮有意思的，可以看到很多新旧的碰撞。我之前看过一部电影叫《镇头》，它讲的是一个心怀音乐梦想的一个热血青年，他回到台中老家去承接他父亲镇头团长的位置。镇头其实它是一种闽南民俗技艺，它也是跟这种玄学有点相关，就是用于乡土祭祀的那一个环节。他在本来那些非常一本正经的镇头表演里面，加入了一些时尚的元素，还有就是他让那个神明三太子走下神坛，然后跟着他们去风吹日晒、跋山涉水进行环岛活动那一个行动，最后引发了电台的关注，让他们这一个镇头在当地非常出名。就这个看起来还蛮摇滚的。他不是把传统奉作神明，而是把它跟当下的人真正的连接起来。然后还有一部叫《花甲少年壮大人》，他讲的是一个台北念大学的年轻人，他回到台南老家去当鸡童的故事。还有村里来了个暴走女外科，里面也是有就是村子里的人们生病了，然后去找神明的这种行为，跟医院的存在做了一个很有意思的对照组。
0: 这一部我看过，这一部的评价还蛮高的
1: 。对，这一部的女主是一个外科医生，然后男主是那种随时会被神明附身的鸡桶，也是一个珍奇的组合
0: 。而且这一部有一点，就他会让我想到那个韩剧《鸡、啊》呀，啊，对对对，让我想到《鸡》，传这
1: 个点很类似，但是他的画风还蛮不一样的。刚<笑>开始的画风还蛮神经质的，然后他做手术的那个画面也是比较实诚，的，嗯，比较接地气，整个剧。然后台湾还有一些很奇奇怪怪的迷信的点，像零食迷信，什么？哪个零哪个食啊？零食吃的零食，哦、oh, ，snack。之前公路商店他发了一篇文章，就是讲过这样一种很迷的台湾迷信行为，那个零食叫乖乖。你有没有听过？他在台湾是被追崇到跟妈祖、光世英、三太子同样地位的一个临时神品。就据说没有乖乖保佑，台湾一半的机器都得瘫痪。哦，知道了是那个 IT 的那个，啊，对对对，就是所以影视圈他们开机之前会拜拜他，以求降服片场最野的机器，然后各种警局、工厂、医院、公司，只要有机器的地方，都会奉上这把零食压阵。我还看到在维基百科上面有一个专门的词条叫“乖乖文化”，就是讲机器设备旁边摆放乖乖是台湾的一项文化寓意，摆放乖乖就能使设备乖乖运作。然后你知道这个说法是怎么来的吗？
0: 嗯哼，难道是因为它的名字吗
1: ？不是因为它的名字这么简单，它是一个偶然事件，就是某大学的一个研究生他熬夜写论文，还没存档的时候，电脑突然宕机。他在焦头烂额之下，就看到旁边的桌子刚好放了一包乖乖，他就抱着赌一把的心态，把乖乖放在电脑主机上，然后重新开机。在开机过程中，不断的祈祷说：“拜托，我明天要交出论文了，请乖乖交出来，让我的论文明天能够顺利出来。”没想到重启之后，他的资料还在。这一个事情传出去之后，就有很多人问他是哪一种乖乖，他就说包装是绿色的。这个乖乖它下面有很多种颜色，但是绿色包装的那个产品就变成了一种。奇怪的神秘符号哦，那
0: 本质上其实也是因为它的名字吧，就是因为它叫乖乖，所以它可以让机器乖乖这样子
1: 啊。对，那个创始人本来他的初衷是希望小朋友吃了能够乖乖就好，没想到这个理念被用在了其他的物体上面
0: 。我刚刚看了一下，还有衍生的什么把卫生巾摆上机器和神桌的，就因为这个牌子翻他们本土翻译叫靠得住
1: 。<笑>所以产品的名字很重要，可以有一些奇怪的魔法出现。
0: <笑>呃，一种借助大家对于玄学的迷信进行营销，
1: <笑><笑>一种莫名其妙的魔法加持。
0: <对>最后讲一个整个欧洲地区的吧，讲讲的是欧洲的占星学。然后我想讲的是，它某种意义上是一个比较严肃的课题，而不仅仅是简单的归为迷信和玄学。有很多学校，他会提供和占星相关的课程，是正经提供学位证书的那一种，而且据说学业还挺严格的。大部分是以三年的课程为主，大部分对标的是硕士学位。当然，也有一些他不是提供学位，就是 degree， 有一些是 certificate 或是 diploma 的那一种。然后知名的有几家，一家叫伦敦占星学院，你、哎、看名字就知道他们专门研究这一方面的。还有开普勒学院。新加坡有一个塔罗星座艺术学院，而且这一家还是秘密授课的那种形式。然后<笑>在一些综合性的大学，它也有，比如说加州整合学院，它不是那种传统的占星学院，但是因为它有很多心理学的相关课程，其中一个项目，它的课程里面就会包括占星学。英国威尔士三圣一大卫大学，它有一个文化天文和占星学的硕士项目。而且这个项目是线上课程，学费一万英镑。如果想上的话，也是可以去上的。我看了一下它的课程设置，感觉还蛮有意思的。虽然我对这个完全不了解啊，就比如说文化天文学与占星学基础、占星学历史、天空与心灵、神圣地理。所谓神圣地理，就是说有一些空间和地方，它在它们的体系下面被认为是神圣的。还有宇宙学、魔法与占卜，探索人类文化中使用天空、恒星、行星的方式。然后他有一些论文的题目也很有意思，比如说《中国汉代时期易经占卜与希腊罗马时期占星术的比较研究》，《女性神性与新时代的关系研究》，《二十世纪德国占星学在多大程度上是心理学》。就是看到这些题目，还蛮想看一看他们的这些研究内容到底是什么样子
1: 。嗯，就是他们会把这些就体系的当成课题去研究。但是我觉得，在中国之所以算命这个行当，好像它相对来说它的传承没有那么具有延续性。就是有这样一个原因，因为国外有很多是把它当成一个课题在研究，但是它也可以以这样一种方式给把它传授下去。但是国内有很多算命的人，他是很吝于去把自己的一些把它说成专业能力吧之类的东西传承下去。他会觉得说我这个东西不能轻易教别人，把别人教会了我的竞争会更大。然后他也会觉得说我需要的是找一个有缘人教。而不是只要你感兴趣都可以来学。嗯，
0: 刚刚说到那一些占星学相关，它更多的是把它当成一项学术研究在做，所以相对来说没有那么的没有那么多规矩。中国有一些相关的，它可能还有很多的什么传男不传女啊这种东西。
1: 对，就它的传承有很多的规矩。
0: 嗯，整体来说是对于这一个体系有一种啊，好像很讳莫如深的感觉，人为的把它包装的很神秘，嗯
1: ，把它抬的太高了，反而有点不利于它的传承。事实上，就如果你想把这个东西作为一门行当传承下来的话，它其实是比较容易断代的
0: 。嗯，对啊。然后说到占星占卜这一些，土耳其咖啡占卜不是一个很主流的，哎，算是一个很主流的占卜方式吧。然后在广州有一家土耳其餐厅，他提供这种服务，在番禺的天河城限时提供免费占卜服务，就你去那边喝咖啡就可以，听说还挺准的，你可以去试一下，离你比较近。
1: <笑> OK， 那最后回来讲一下，就是最近。在大搞玄学营销的，有没有看到什么有意思的营销案例
0: ？其实我觉得大部分都比较简单粗暴吧，就是直接贴热这个玄学热，很多品牌在今天上面也都蹭了一把。然后我看到比较多的呢是茶饮品牌
1: ，嗯，对，茶饮品牌是搞玄学搞得最火热的一个市场之一，就因为他们能够很轻量的去做这些东西，有很多茶饮品牌都是把它作为一套周边，嗯，然后去做一些玄学相关的产品，例如像茶就星球做了一个桃花木鱼，就把饮品送那种小木鱼。还有奈雪的茶也是做过莲奶茶，嗯，上上签贴纸，它主要是用莲花做那个作为主要的营销元素。呃、嗯，喜茶好孕福，嗯，福咒之类
0: ，还有其他一些小众品牌也有推过，啊，有一个茶叶品牌叫甜啦啦，他在高考期间推了一个金榜提名桶，直接卖爆，我觉得他这个蛮聪明
1: 的。对，高考这一个也有很多品牌做学学营销，像之前有一个是做了鸭题奶。就是它的那些牛奶的奶盒，好像上面是可以有压蹄的那个。
0: 但我整体感觉这一些都主打一个好意头吧，嗯，也不能说它不好，就是我觉得就还行吧，没有觉得很好，就是贴就蹭热
1: 。对，其实就你今年可以看到大量的国内寺庙在开始做一些品牌打造的东西，然后也出现了类似慈悲这样一种比较出圈的营销吧。这一部分其实才刚刚开始，我觉得日本有很多寺庙营销的思路是可以借鉴的，但也不是说完全合适啊。因为刚刚讲了，日本有很多营销，它的可行之处是建立在它把万事万物神格化这样一个基础上面的。对于国内的很多寺庙来说，它可能有水土不服这样一个点。他们法门可能不太一样吧？<笑>但我觉得他像他打造那些 icon 之类的这些东西，还挺可以借鉴。的。
0: 倒是觉得，呃，麦当劳、肯德基他们两个倒是做的比较好，麦门和疯狂星期四这种梗
1: 。对，
0: 然后说到玄学的营销和品牌之间的关系的话，我觉得其实香水品牌它和玄学就是有一种天然契合的感觉。其实也有很多香水品牌或者产品，他们已经在这么做了嘛，就和玄学、禅意挂钩。尤其是一些中性的木质调，或者是那种檀香、檀木的香水，它给人感觉本来就是很清冷的，所以这一挂的产品在传播意向上面都带着很强的宗教感。比如我，我有一款很喜欢的香水，阿蒂仙的香水，它的中文名称叫冥府之路。但其实它原名不是这个意思，但是因为这个名字才被大家所熟知，就被大家称为香水界的“死亡三巨头”之一。另外两个是孤女和无人区玫瑰。这个“冥府之路”，我不知道是一开始品牌进入中国的时候翻译的呢，还是大家民间这样子传出来的。但是现在呢，官方已经把“冥府之路”这一个名字给改掉了，改成另外一个名字，因为他们觉得这一个名字的负面意象太重了。我不知道是因为传播法的规定还是怎么样啊，但本来就这个名字，我觉得从传播上来说还是一个很好
1: 的名字的。对，蛮有记忆点的。
0: 对，然后还有一个就近两年还发展的挺好的一个国产香氛品,品牌叫文献。你有听说吗？嗯
1: ，有
0: 。整体感觉就超佛的，每个地区的线下店铺名称都有这个意味，比如上海那家店就直接叫夜庙 （Dark Temple）。然后他的品牌手册，品牌手册的文案风格，就个随便摘了一些文字感受一下，什么“人无完人，无妄之境，献礼一世”，就是非常的佛。然后他的这个做法，因为香水品牌和他有的一种天然的匹配感，所以他也很容易做的比较高级而不显做作。如果你换成另外一个品类的话，可能割裂感就会比较重
1: 。对，他跟他的品牌气质跟产品个性都比较融合。然后想讲一个点，就是玄学里面其实有很大的一部分，它是建立在过去的认知的基础上，它往往是跟传统文化的绑定是颇深的。但是也不可否认，里面可能会有一些非常不合时宜的愚昧落后的东西。在这里想讲一个概念，叫托育。是英国一个社会学家提出来的一个概念，它指的是社会实践不再受其所产生的地点、时间或者是历史背景所限制的一种状态。用知乎上面比较通俗的一个说法来解释，就是在前现代社会上面，泼水节可能是傣族人民在特定的时间或空间里面去。举行的一个活动，但是在现代社会里面，泼水节是可以从傣族特定的日常生活中抽离出来的，然后可以随时去举行的。我觉得你是否可以脱域跟再嵌入来划分，可能可以提供到一定的帮助给，就利用玄学,学进行营销的方向，就是帮助你弱化其中可能比较愚昧、落后、比较封建残余的一些部分。例如像汕头地区，它是开始把，其实有很多地区也是这样，他们开始把游神活动这种用于祭祀的仪式变成节日文娱活动，它其实也是在完成一个。脱域跟再嵌入的过程，就这个过程中，它可以让很多因为玄学而进行的民间仪式以一种全新的面貌被延续下来，像朝向的秧歌舞这一些，然后例如像当下流行的一些木鱼、电子木鱼，我觉得它也是一个脱域之后的产物，它被放置在了办公室这样一些场所，发挥了另外一种心平气和的功能。我觉得玄学它有意思的地方在于它。背后的一些人的心理诉求，以及它承载的一些非常地方性的原始文化，所以无论是在以玄学,学作为营销噱头，还是玄学,学营销本身，如果能够挖掘里面的一些心理诉求跟文化内核去结合当下的一些人和事进行再创造，也是一个挺有趣的过程。它可以让这里面的与人相关的、与文化相关的一些基因可以延续下来，然后焕发出新的生命力。
0: 呃，结合刚刚讲到的欧洲占星学的这一种系统性的研究和我们国家宗教在传承上面的不同之处。其实，对于我们国家宗教和玄学相关的一些内容，也可以鼓励学术界多去研究、梳理，让它系统化的传承下来，或者是说系统化的给大家一个更清晰的认知，也是一个方向
1: 。嗯，就它里面可能有一部分是比较有价值的，有一部分是可以被以其他方式剔除的。那这些东西，其实如果通过学术的课题去做研究的话，它是可以得到一个比较系统的。
0: 嗯，我之前有看到一个中国学生在伦敦，应该是在伦敦上学吧？他们做了一个研究型的策展项目，叫 Long Long Ago， 在公众号上面好像有他们这个号。然后他们今年四月份的时候，看搞了一个 workshop， 叫做祭祀丧葬仪式性表演。他讨论中国的那一些丧葬仪式对新生代艺术家的影响，应该还挺有意思的。但是我只看到了活动海报，不知道他们好好像是没有吧？就是他们的那些具体的内容，其实也可以发出来让大家看。看一下，就类似于这种研究型的项目，应该比较有意思
1: 。对啊，就是玄学，它其实作为一种现象，还是有很多值得挖掘的地方，无论是心理层面还是文化层面。然后它还是一个挺有意思的创作素材，像你刚才说的艺术这个层面的，它可以提供一些非常独特的灵感来源。而且不同地域、不同时代的这样一些玄学碰撞融合，它可能又会产生一些全然不同的新的东西。我还蛮欣赏台湾那样一种新语，就天马行空的那种东西，又感觉挺生猛有力的，怪力乱神的，挺有意思的。
0: 呃、啊，我最后说一个，就是虽然我对玄学、冥想，甚至各种鬼故事都非常感兴趣，但我确实应该不是在他们这个体系当中所标签的所谓有灵性、有佛性的这种人，因为我是从来没有 get 到过任何相关体验的，所以对<笑>任何这一类传统，我只能表示尊重理解。所有的这些传统文化，在对他人没有伤害的情况下，我认为都可以接受。而且在很大程度上，玄学,学和科学它就是同一个事物的两面吧。比如说刚,刚说的占星学，它和天文学其实是息息相关的。比如说算命，它更像是另一种形式的心理咨询，本质上它都是解决人类心理的疑问和机遇
1: 。只是这种民间的东西，它可能里面有诈骗的成分。
0: <笑><笑>对，然后不同思维方式的人，他可能会寻求不同的途径。但你最后能够化解问题，都 OK over。out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找
1: 我们玩儿。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索“擦盒子”即可。感谢您的收听。